0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפלוג, פרק 051 של אפלוג, פודקאסט ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית. אני אומר ניניו, היום ה-30 למרץ 2021, חול המועד, שוכות, תש... שנה עברית כלשהי. היום בתוכנית נעשה את זה דחוש, נעשה את זה מרוכז, היה לנו חדשות גדולות היום, כנס המפתחים של אפל, מתחיל. ב-7 ביוני נדבר על זה, כמה שמועות על שעון, על השלט לאפל TV, חדשות בנוגע לתיקוני אייפונים ומקים וכדומה, שקצת התפתחו יותר לכיוון מודרני גם בישראל, ועוד כל מיני חדשות ופונוסים שנדבר עליהם. אז בואו לא נתעכב יותר מדי, נצלול ישר למדור הראשון שלנו, שזה טיפה עדכונים ושאריות, ומיד אחרי זה לחדשות הגדולות של השבוע. בואו נתחיל. אם ככה המדור הראשון שלנו הוא שאריות. אה, לא מזמן, אה, סליחה, קצת מזמן, דיברתי על כך שמדינת אורגון בארצות הברית אה, מנשה להכריח את אפל לפתוח לתחרות את חנות האפליקציות ואת הגישה למפתחים, שהמפתחים יוכלו אה, אה, לפרשם את האפליקציות שלהם גם בחנויות מתחרות, גם עצמאית, לקחת פחות, שאפל תיקח פחות אה, נתח מהמכירות שלהם, גם מ-In a Purchase וגם מרכישת אפליקציות וכולי. אז כשזה יצא באורגון, ההצעה הזאת לסנאט, לפרלמנט של אורגון, נפלה ברוב קולות. ולא הרבה אחר כך דיווחתי על זה שבאריזונה, גם כן העלו הצעה כזאת, כמעט זהה לחלוטין, ושם גם האמת שנפלה הרבה קודם. מה זה אומר? זה אומר שזה אפילו לא הגיע לסנאט, פשוט נפלה, זה כמו שמפילים הצעת חוק עוד לפני, נגיד, הצעה ראשונה, לפני שיבוב ראשון בכל מה שזה... כרוך בזה. אז כן, זה היה קצת מביך למי שהציע את זה, אבל מה שמוזר זה שכנראה אמור עב בזה המון המון לובי, המון המון דחיפות של אפל, גם ככה תביעות מהשוג הזה קצת מוזרות, כי זה, זה, זה דיברנו על זה בזמנו, שיפתח את זה לתחרות מטורפת ומה יקרה אם מדינות אחרות בארצות הברית המפתחים פשוט יעברו עכשיו לאריזונה כדי לפתח, לא היה ברור. בכל מקרה שמה זה נפל, הסנאטור שהציע את זה בכלל נעלם, שותק, לא אומר כלום. לא כל כך ברור מה קרה שם אבל מאוד ברור מה קרה שם כמו שבדרך כלל זה קורה לובי מאוד חזק של אפל ויכול להיות שגם חברות אחרות כן כי אם זה הגיע לאפל זה היה מגיע גם כן לגוגל וכדומה. הפיל את זה אין מה לעשות וכמובן שכל הקואליציה בעד אפרנס בהובלת אפיק וכדומה מאוד כועסים על זה ואומרים שזה שוב פאשיזם אני לא יודע מה שזה לא יהיה. anyway. אז זה השאריות הקטנות שלהם, אז נפל באורגון, נפל באריזונה, אולי הם הולכים לפי א' ב', אני לא יודע, אה, בעברית, א' ב' בעברית. אבל נראה אם בכלל יצא מזה משהו, לדעתי זה, זה יתפוגג ואולי ינסו את זה פעם, פעמיים, אבל לא באמת יצא מזה משהו. בואו נמשיך הלאה. השבוע אני יהפוך קצת את סדר הדברים, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו נדבר קודם על חדשות כלליות בערך, אולי זה בעצם חומרת תוכנה השמועות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל נשאיר את המדור כמו שהוא, חומרת תוכנה שמועות, יותר דיווחים על שמועות, חומרה חדשה ודברים כאלה, אבל בעצם הידיעה הראשונה שיש לנו במדור הזה, זו הידיעה הגדולה של השבוע, והיא שאפל... קצת באיחור משהו, הודיעה על, על כנס המפתחים שלה שיתחיל ב-7 לשישי, כנס המפתחים, למרות שאנחנו רגילים לדבר בעיקר רק על המצגת ביום הראשון, כנס המפתחים זה אירוע של שבוע שלם, שבו לפחות עד, עד לפני הקורונה, כמה אלפי מפתחים היו מגיעים לפעם שנד דייגו, עכשיו זה שנחוזה, להגיע ולהיפגש. לעבור ממש הדנאות של חצי שעה, שעה, כל אחד מעבדות, אחד על אחד עם מהנדסים של אפל, או מפתחים של אפל, משהו באמת חגיגה שלמה, שכן, בהתחלה שלה היה מצגת קינות ראשית, וגם אחרי זה state of the union address, שזה מצגת לקצת יותר גיקים, קצת יותר על פיתוח. אז שנה שעברה, זו הפעם הראשונה שהכנס הזה הפך להיות אונליין, שנה שעברה אני שוב אנחנו מדברים על יוני, זה היה... תחילה השיא של הקורונה נקרא לזה ככה אפל כנראה הייתה צריכה יוני. בשוף יוני זה של אפל לדעתי שהם עשו אונליין אני חושב שאת האירוע של מרץ הם עשו אונליין ואז את האירוע של יוני. השנה כנראה הם לא צריכים את כל הזמן הזה להתכונן זה בשביעי מתחיל יום שני שני שלישי רביעי חמישי זה הכנס של אפל. אז אנחנו כבר ביום שני מתישהו בשעות הערב יהיה לנו דיווחים על המערכות הפעלה החדשות של אפל יום שני השביעי לשישי כן לא משנה לא, ש... קרוב על המערכות הפעלה החדשות של אפל כנראה זה iOS 15 ומקו אס. אני לא יודע 12 אני לא כל כך בטוח איך יקראו <laughs> לא לזה עכשיו כנראה מקו אס 12. ווטסו 8 וכל הדברים האלה אז זה מעניין ההזמנה לא הזמנה סוג של הזמנה שיצאה זה הודעה לעיתונות. זה בחורה עם שליחה, מימוזי של בחורה עם משקפיים מציצה למחשב במשהו שכמובן מאוד מאוד מזכיר את המים של קריג פדריקי שהוא הציץ על ה.. כשהציגו את ה-M1 בצורה מאוד סקסית וחושנית. אז גם הפעם הבחורה הזאת האמת שאפשר לראות בהשתקפות של המשקפיים שלה כמה רמזים את האייקון של קלנדר עם התאריך 7 ביוני עם אקסקוד כמובן כי מפתחת וכדומה. <אח> כמובן ששום דבר לא ידון לנו עם מה אפל תציג ומה יהיה שם אנחנו כן יודעים על תוכנות כי אין פה שום הפתעה כל כן יש מפתחים של אפל מציגים את המערכות הפעלה החדשות של אפל והן יוצאות לשוק מתישהו בסתיו. המפתחים בדרך כלל מקבלים גרשת ביתא ראשונית ממש בשבוע של האירוע לפעמים באותו יום יום אחרי. הבטא הציבורית מגיעה הראשונה מגיעה די הרבה אחר כך אבל הבטא של המפתחים זמינה מיד שוב לכל מערכות ההפעלה ממש מאלף ועד תו אפילו אם אין הרבה שינויים כמו שלפעמים קוראים אפל טיווי או דברים כאלה או הומפוד לא יודע. אז יש פה הרבה מילים אפל גם uh, תשיק תחרות למפתחים צעירים עם שווה פלייגראונד ויקבלו כל מיני מרצנדז כאלה מגניבים. דיווחו גם כן שהם יתרמו מיליון דולר לעידוד. Uh, uh, חינוך לפיתוח, חינוך לקוד ולתוכנה בסן חוזה, לקהילות השחורות והחומות הם קוראים לזה, למעוטי יכולת. בסך הכל, מעניין. יחד עם ההכרזה הזאת על האירוע שיהיה בתחילת יוני, הם גם הוציאו אפליקציה חדשה למפתחים. יש להם את ה-divore of the app, כל אחד אני יכול להוריד אותה. אני מזכיר לכם גם שכל אחד יכול להירשם אה, כמפתח באפל, אה, הוא לא יוכל... לפתח תוכנה בפועל, לעלות לחנות וכל הדברים האלה ולהוריד בתאות והכל אם הוא לא משלם 99 דולר, אבל לקבל יוזרניים של מפתח כדי להיכנס נגיד למאמרים, לפורומים וכדומה, וגם כדי להיכנס לכנס עצמו, דרך אגב, פחות או יותר, לראות את הדברים מהכנס, מספיק לכם חינמי, כמובן להיכנס למעבדות ולהיפגש עם מהנדשים, זה אתם תצטרכו להיות מפתחים בפועל ולהירשם מראש, ויש עדיפות למי שנרשם, כל הדברים האלה. אז האפליקציה רועננה, היא נראית הרבה יותר טוב, היא הרבה יותר מותאמת לאייפד, יש פה ממקסטוריז סקירה. למי שרוצה, הכל יהיה ברשימות הפרק, אני מזכיר לכם את רשימות הפרק, אתם תמיד יכולים למצוא בליווי הפודקאסט. למשל הפרק הזה יהיה באפלוג.רפי.מדיה/051 ושם את כל הלינקים, זה בעצם אני מפרשים שמה, אולי השבוע זה יהיה קצת פחות, אבל זה כמו. ניוזלטר מלא עם כל הלינקים עם כותרות עם תקצירים והכל. השבוע, אני מודה, יהיה קצת יותר מתומצת, יהיה רק את הלינקים, כי חול המועד וזה, והייתי קצת עסוק, משפחה, אז עדיין תוכלו למצוא שמה, זה למשל מאמר מעולה, מקסטוריז, מעולה, ממון צילומי מסך מהאפליקציה עצמה ומשברים, אז אם זה מעניין אתכם, תוכלו לראות כל מה שחדש שם. אני משער שבשבועות הקרובים, בימים הקרובים, אנחנו נקבל הרבה מאוד שמועות על מה שיש שם, אנשים יתחילו לחפור בקוד, לא יודע במה הם יכולים כבר לחפור, זה רק הודעה לעיתונות, אבל אני משער שיהיה לנו הרבה יותר על מה לדבר, ויש לנו תאריך יד. אני מהמר שלא יהיה משהו גדול עד אז, אבל אולי עדיין יהיה איזה הכרזה שקטה, אולי הם ירצו מה שנקרא לפנות, וזה קורה להם הרבה, לפנות כל מיני ענייני חומרה קטנים שאנשים חיכו להם. כדי שהם לא אנשים יצפו לשמוע במצגת פתיחה על האיירטאגס או על אייפד חדש או משהו כזה. כנראה מצגת פתיחה היא על מערכות הפעלה, יהיה להם כנראה, אני מהמר, על הדור הבא של המעבדים, הם יציגו את זה, זה כמו שהם השוויצו שנה שעברה, בדור החדש של המעבדים, יחכו להשתדר יותר טוב, אבל שוב, כשנתקרב לזה, נדבר על זה, נעשה הימורים, נעשה לוטו, לא יודע מה נעשה, אבל נדבר על זה כרגע, ממש ממש ראשוני, ממש ממש אז uh, התחילה החגיגה, יש לנו למה לשפור לאחור, ה-7 ליוני 2021, uh, W.W.D.C, כנש המפתחים של אפל. אוקיי, okay, מה עוד היה לנו בחדשות של חומרת תוכנה ושמועות? דברים קצת יותר רגילים. מר גורמן מבלומברג עלה עם uh, שמועה, הוא לא מתייחס לזה כשמועות, אומר, זה ידיעות שיגיעו לאוזני, שכנראה יקרו, או שלא. אז הדיווח כרגע הוא על שעון מוקשח. לא ברור אם זה השעון מיוחד, ארכיזה, אבל זה כנראה שעון שמיועד להיות רגד, מיועד לאקסטרים environment של סביבות בעייתיות. תחשבו על אנשים שהם החל מקבלנים ועד ספורטאים ואפילו ספורטאים רגילים, כאילו רוכבי אופניים שפשוט כל נפילה שלהם היא דרמטית או כל דבר כזה, אז יכול להיות שיהיה סוג של שעון מוקשח, כנראה הוא יהיה פחות אסתטי אבל יהיה יותר מוגן. זה זה נשמע לי וגם להרבה אני לא, לא עליתי על זה לבד כנראה נראה נשמע כמו עוד שעון בליינאפ. כמו שיש את הנייקי ויש את הרגיל את הספורט ויש את הסטיינלס טיל יהיה עוד אחד ראגד. יכול להיות גם שזה יחליף את הנייקי. יכול להיות שפשוט השיתוף פעולה עם נייקי כבר לא אין, אין לו משמעות המכשירים הכמעט זהים אולי הם יוצאו איזה טיר כזה של ראגד שהוא הספורט הוא מחליף כאילו את ה. סופר ספורט יש את הפשוט את האלומיניום יהיה את הראגד כספורט כלא משנה מה אתה עושה איתו חדר כושר יפול עליו משקולת לא יודע מה ואז יהיה את הסטנלסטיל היוקרתי וכמובן את האדישן את הלא יודע מה יהיה קרמיק פלטיניום או וואטאבר פלטיניום סליחה פלטיניום פחות טוב. אז זה ראגד אפל וואטס שוב שמועה סולידית מר גורמן בדרך כלל יודע על מה מדבר זאת אומרת אפל לפחות, פוטוטייפים וכאלה, אם זה יצא לפועל, כנראה שכן, מתי, לא יודעים. אז זה הרג אפל וואטס. מה עוד? ועוד שמועה שכנראה תשמח הרבה מאוד אנשים, אפל כנראה עובדת על סירי רימוט חדש. מדובר בסירי רימוט שהשם סירי רימוט הוסר, מ... האזכור שלו הוסר מכל מערכת הפעלה של אפל, מ... מ... כנראה מהבטא. הכוונה היא שאיפה שכתוב סירי רימוט יהיה כתוב אפל רימוט. כנראה לא אומר שיוציאו את הסירי מהשלט, כנראה פשוט השם מתחלף, עדיין מדובר, מכוונים לאותו שלט והכל, אז כנראה השם יתחלף ובעקבותיו הניתוק קצת מהמילה סירי, כבר אין לה משמעות, כאילו הכל זה סירי, זה ברור שיש סירי, למרות שיש נגיד אלכסה רימוט לאמזון, כנראה, אז יהיה את האפל רימוט, אז זה רמז אחד, אבל רמז יותר כבד זה משהו ששיניים תופעיו עלו עליו, קודניים של חומרה חדשה שנקראת b519 כשלשלט הקודם היה b439. עכשיו אין מה להתלב יותר מדי. גם לשלט שהיה לפני כן בלי העיגול הלבן כנראה גם היה לו קודניים שונה זה עדיין מין מוצר אחר שהגיע עם האפל טיווי 4K אז יכול להיות שהקודניים הזה אומר שהם רק שיפרו איזה משהו קטן או לא יודע או שהם עכשיו שלט לבן. קשה לדעת. אבל כנראה. שנראה איזה שהוא רענון לשלט דבר שכולם מברכים עליו ומקבלים את בואו בזרועות פתוחות אבל גם יכול להיות ש... שלא. אולי זה יהיה בשילוב אפל טיווי חדש לגמרי או שלא. אבל זה שוב עוד משהו מעניין לדבר עליו. אפל טיווי זה משום הדברים שאם אפל תרצה, תרצה לפנות את המדפים לפני הכנס המפתחים זה יהיה אחד מהם. אפל טיווי זה לא מצריך אירוע בוא ניפטר ממנו באיזה הודעה לעיתונות עם איזה מוצר מגניב שעשינו לא באמת צריך להציג אותו, זה סטרימר לא, לא אין בו משהו מרגש מדי אולי רק איזה שירתונים או פרסומת או משהו שעל הממשק החדש וזהו. אז זה לגבי השלט של האפל TV. בואו נעבור קצת לחדשות כלליות מעניינות שכחתי להזכיר את זה בפתיח אבל אנחנו גם ככה לא נדבר על זה יותר מדי אז למה אני עושה לזה הייפ מיותר בואו נעבור נמשיך. השבוע ב-24 למרץ לפני שישה ימים היה יום הולדת למקו אסטן או כן מקו אסט או מקו אסט. לא יודע היה לזה לפחות שני שמות שני שמות, כן, שמות ב-20 שנה האחרונות. איניווי anyway, ב-24 למרץ 2001 יצא לשוק באופן רשמי מקו אסטן צ'יטה. שהיה המספר שלו היה 10.0. לפניו היה public beta מה שנקרא, עדיין גרשת הבטא של המערכת הפעלה הזאת, אבל לא מתחשבים בזה, אלא עלה למכירה על המדפים באופן רשמי, הגרשה המלאה הסופית של 10.0.0 ב-24 ולכן מערכת הפעלה מודרנית שאנחנו משתמשים בה עד היום חוגגת 20 שנה. הבאתי פה שני מאמרים לדוגמה, יש עוד... המון 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 שהשמתי לי ככה באיזה סימניות אני אולי נעשה איזשהו פרק מיוחד על זה אה, בקרוב נביא איזה אורח שמבין בזה קצת יותר ממני בהיסטוריה לפחות. ההיסטוריה שלי ממק התחילה ב2008 אני נכנסתי לתוך 10.5 התחלנו שוב ב-10.0 ומן הסתם אני עכשיו עד 10.16 אה, .10, נקרא לזה אוקיי אז אני עברתי 11 מערכות הפעלה מתוך 17. anyway אז צ'יטה יצא. היו הרבה מאוד דברים חדשניים. המערכת הפעלה הזאת, למי שפחות מכיר, החליפה את המערכת שהייתה לפני כן, הייתה שמונה, אני אפילו לא זוכר אם היה סיסטם תשע, נראה לי היה גם ששתים תשע, החליפה מערכת הפעלה שהייתה מאוד מיושנת של אפל. מאוד מיושנת, לא תמכה בנגיד ניהול זיכרון מתקדם, בריבוי משימות אמיתי, הממשק הגרפי שלה אמנם היה קיים, אבל הוא לא השתנה בהרבה, לא באמת ידע לצייר הרבה חלונות במקביל כמו כשסטיפ זובג' הגיע ב-1997, חזר לאפל ב-1997, היו כמה הצעות על השולחן, הם, הם בדקו לפחות עוד שתי מערכות הפעלה אחרות, ניסו לשפר את זה, ניסו לעשות משהו על ששתים תשע, ניסו דברים אחרים, אבל אז סטיפ הגיע עם מערכת הפעלה שלו מנקסט. בעצם אפל קנתה את נקסט, את חברת נקסט, ויחד איתה סטיפ זובג'. אז הוא הביא את המערכת הפעלה שלו מנקסט, הייתה מובשת על bsd uh, unix, על UNIX בגדול, uh, הפכו ל-Mekostion. לקחו גם הרבה עניינים גרפיים, כמו הדוק ודברים שקשורים ל-Money Bar וכדומה, אבל בעיקר הדברים הטכניים, כל מה שקרה מתחת, בעצם אפל קנתה יחד עם שטיף זובס את אחד הדברים שהצילו אותה, שזה מערכת הפעלה מודרנית. אז לקח הרבה שנים לשכלל את המערכת הזאת, לעשות אותה לשמישה, ובערך ארבע שנים אחרי ששטיף זובס חזר, היא חזרה, היו בה הרבה דברים מעניינים. הממשק, הממשק שלה, הממשק הגרפי שלה הוא היה אמור להיות צבעוני ומלבב וקופצני ו, וחמוד, אה, בהתאם למחשב שהראשון שקיבל אותו, שהיה איימק. האיימק הצבעוני, הבנדי בלו, ואחרי זה היה פלאור פאר וכל הצבעים האלה. אז זה היה בעצם עם האיימק הזה. שוב, גשו ללינקים, תראו את הדברים המדהימים האלה. Uh, נכון שזה נראה קצת ארכאי ומיושן ובתקופה של אקווה היו קווים אופקיים היה המון סטרייפס הם אהבו מאוד פסים משום מה אבל הרבה דברים נשארו משם הקונספט של הדוק עדיין נשאר. אמנם בהתחלה הדוק היה בעצם תיקיית דוק שיכלת לגרור אליה דברים היום זה כבר לא היום זה רק קיצורי דרך אבל היה דוק. היה הפיינדר במהותו נשאר מאוד דומה מאוד אותו עיקרון המשק הגרפי המניובר למעלה למרות שבע, בראשון, אבסורדי, אבל עדיין אותו עניין של המניובר למעלה והשעה, הדברים שנשארו גם מהמק הישן וגם הדברים החדשים. המערכת הפעלה הייתה מבוששת גם כן, אני אטעה בזה בטוח, בקוד שמריץ על זה היה קרבון והיה עוד משהו, סליחה, לא התכוננתי טוב וקראתי ושיננתי את זה, סליחה, היום אנחנו על משהו אחר לגמרי, מן הסתם משתמשים לא בזה ולא בזה, אבל זה היה... זה שוב אני לא אכנס להיסטוריה אנחנו נעשה אולי איזה פרק מיוחד עם אנשים שהיו שם ממש והשתמשו בבגרותם מה שנקרא עוד ב-67-89-67 עוד הייתה אפילו בעברית בארץ ועברו למקו אסטיין. כרגע אני רוצה רק שניתן כבוד למערכת הפעלה המדהימה הזאת וזה לא פשוט זה להשתמש באותה מערכת צ'יפ השיק את המערכת הפעלה הזאת הוא דיבר על זה שזה. מערכת הפעלה לעשר או 15 שנה קדימה הוא ממש היה אופטימי וגאה בזה אנחנו 20 שנה אחר כך ומשתמשים במהותה באותה מערכת הפעלה עברה המון גלגולים אבל נשארה אותו קוד במקור מבושש יוניקס והכל עברה גלגולים של לשנות את כל התשתית שלה של הבשיס אה, תוכנה שלה ממה שהיה פעם בפאור פי סי עברו לאינטל עברו מ32 ל64 ביט עכשיו בכלל תומכים בעם מדהים והדבר השני הכי טוב ב-2007 כשהאייפון יצא, גם שטיב זרבג' מאוד התגאה שבעצם האייפון מריץ OS X. הוא קרא לזה אייפון OS, אמר אבל במהותו זה OS X. יש שאומרים שזה בעצם ה-OS שהוא היה תמיד רוצה לעשות, שהוא נעול, סגור, בלי אפשרות לשנות שום דבר, כל הדברים שכמובן אנחנו יודעים על האייפון. אבל במהותו זה OS X, זאת אומרת, ואייפון גם כן מריץ את אותה מערכת עד היום, מבוססת OS X. כל מה שאנחנו מכירים במערכת כולם, כולל ההומפוד והאפל TV, כולם מבוססים במהותם על אותו שיצא שוב השבוע לפני 20 שנה. אז כבוד. אז עוד בחדשות השבוע הכלליות, דיווח שיצא מסין, The Information, אתר שהוא בתשלום, לכן אני מביא אנשים שקישרו לאתר הזה, במקרה הזה Geektime. הם מדווחים על כך שאפל, לא יודע מאיפה זה דלף, שאפל מקשיחה מאוד את האבטחה במפעלים שלה, בעיקר בסין. מדובר על עוד מצלמות בדיקות רקע פלילי, מעקב אחרי כל רכיב, לאפל נמאס מהדלפות על המוצרים שלה. בואו נעשה קצת סדר. אז אפל בעצם מתקברת את האמצעים שבהם היא מנסה לפקח על השדות שלהם. זה עדיין לא פיקוח על העובדים בצורה איזושהי אבל כן יש פה חשש לזה. ממה יודעים את זה? יודעים את זה מההוראות שהם העברו למפעלים בשין, שאומרים שהם אשור למפעלים לנטר עובדים של אפל. לנטר ברמה של ביו, זאת אומרת עניינים גופניים, כמה הלכו, כמה הם עובדים ודברים האלה, אבל אם, לא, אם הם לא עובדים של אפל, וואלה, בכיף, מדובר על מיליונים, כן? אז כנראה שיש פה איזשהו חשש לקצת פגיעה בפרטיות, אבל שוב, זה סין, וככה זה עובד שם. אבל הם גם כן מתגברים את ההבטחה על הפס ייצור, על להקפיד ש... כל דבר, כל דבר הוא בשימוש ולא חתיכות נעלמות אפילו על רכבים שנושעים ממפעל למפעל, מפס ייצור לפס ייצור, מהובלה וכדומה, אז לוודא שהרכב נושע ואין נקודות מתות באמצע, הוא מנוטר ומפוקח לכל אורך הנשיעה, ממש כי הם ראו יותר מדי דברים נופלים. אפל מאוד רוצה לשמור על הסודיות שלה, זה גם סודיות תעשייתית וגם זה חלק מהחוויה של אפל תמיד לשמור על הדברים ולהפתיע, surprise and delight שלה. זה כמובן. יכול להיות רע מאוד, זה יכול להיות טוב מאוד, התוצאות בדרך כלל טובות, סודות נשמרים יותר טוב, אבל לפעמים מה שהוביל לזה יכול להיות איזושהי פגיעה פה בזכויות אדם, וזה תמיד מצער. אני תמיד אומר שאם זה חוקי המשחק צריך לשנות את החוקים, אבל אם אתם חברה משחרית כלכלית, אין מה לעשות. אם אתם חברה ציבורית, אם אתם אנשי ממשל, אם אתם אנשים ציבוריים, תילחמו בזה, אם אתם חברה משחרית, תילחמו בזה בדרך שאתם יכולים. אפל לדוגמה לוקחת אולי לאמנם למדינות אחרות לא הרבה יותר טובות אבל יותר טובות בהודו טאיוואן וכדומה אבל במקרה הזה אין הרבה מה לעשות אבל טוב לדעת בגלל זה הבאתי את זה. שווה לקרוא את התקצירים גם בגיקטה הם עשו תקציר לא רע בכלל כל הכבוד אבל כמובן שיש גם הרבה תקצירים באנגלית על כל העניין הזה. וידיעה גם כן טריה אני חושב שזה מהיום או מאתמול אני לא בטוח אבל אפל הגדילה מגדילה. את התוכנית שלה לתוכנית לעצמאים לתיקוני מכשירים. מה הכוונה? לאפל היה כרגע רק במספר מדינות מועט, ארה״ב, קנדה, אולי עוד איזה אחד או שתיים, אפשרות לתת גם לחברות פרטיות קטנות, חנויות פרטיות שהם נגיד עד היום היו צריכים לתקן עם איזה חלקים שהם נפלו ממשאית, שהם פירקו ממכשירים מקולקלים וכדומה, ולתקן לאנשים אייפונים או מקים וכל זה, אז הם מאפשרים להם להירשם לשירות של אפל. אפל אינדפנד ריפר פרוביידר פרוגרם בטח איזה איזה שהוא קיצור דר, קיצור מילים לא יודע אי.ר.פי. איי.אי.ר.פי. לא יודע. איניווי. Uh, anyway, אז החנויות הקטנות האלה יוכלו לרכוש חלקים מאפל, יוכלו לקבל הוראות הפעלה מאפל, uh, צריך להיות שם לפחות אדם אחד שעבר השמחה כטכני אפל, השמחה חינמית, uh, ואז הם יוכלו uh, לתקן דברים, להיכנס למערכות של אפל, להזמין חלקים וכדומה. זה כמובן בא במחיר, החלקים האלה לא זולים, הם לא יכולים להציע אותם מחירים זולים ללקוחות שלהם, אבל uh, זה כן יהיה תיקונים יותר אמינים, יותר uh, מוסמכים, והאחריות לא תיפגע, וכל הדברים האלה. אני לא בטוח שהם יכולים לספק טיפולים באחריות. הם לא אפל סרטיבייט סרוויז פרוויידר או מה שזה לא יהיה אבל יכול להיות שהם כן יוכלו אני לא בטוח לגמרי לכל כללים של התוכנית אני גם לא תמיד יוכל לדבר על זה יותר מדי כי זה מאוד חופף למה שאני עושה בעבודה שאנחנו גם עובדים עם אפל ותיקונים עובדים עם המעבדות בארץ. בכל מקרה הבטם ליין למה הבאתי את הידיעה הזאת בכלל היא בגלל שהשבוע התוכנית הזאת תתרחב לעוד כמה עשרות מדינות ועד הקיץ או עד סוף השנה מקסימום היא מדינה הבא, אפל מוכרת מוצרים, יהיה את התוכנית הזאת שבה גם לצורך העניין אבי סלולר מפתח תקווה יוכל להוכיח שהוא טכנאי מוסמך של אפל, להירשם לתוכנית עם איזה פרוצדורה שלא אמורה להיות מסובכת מדי, אבל באנגלית בטח, ובעצם להירשם ויוכל להזמין חלקים. אנחנו לא יודעים עדיין איך החלקים יגיעו, הם יגיעו ישירות נגיד מאפל מחו"ל אליו בדואר, הם יגיעו ל-DCS או ל-iDigital, הוא יצטרך לאסוף משם. כל הביורוקרטיה והלוגיסטיקה הזאת לא ברורה עדיין איך זה קורה במדינות במיוחד כמו ישראל שאין שום אפל רשמית שיכולה לדאוג לחלקים אלא הכל דרך היבואנים ומפיצים. זה מעניין. אבל זה, זה הרעיון שבאמת יהיו לנו טכנאים פרטיים פורמליים בלי איזה אפורים או גרועים עדיין יהיו כאלה כדי לחתוך במחירים לחסוך במחירים אבל מי שרוצה להיות פורמלי כנראה יציע מחירים יותר גבוהים ללקוחות שלו אבל Ee, נראה מה יהיה, זה בכל מקרה מעניין, זה ממש רק ההתחלה, אפלודי על זה רק גם אה, להעביר אותו הלאה, אני אעביר לכם, אם אני אשיג מידע שאני לא יכול להעביר אותו הלאה, אני אחייך בשקט, אני לא יודע, אבל אה, בינתיים זה המצב. מעניין, הנה, מדינות, אה, נגיד השבוע אפגניסטן, אפגניסטן יקבלו את זה לפנינו. למה? אני לא יודע, בנגלדס, ברונאי, דרוש על, אני לא יודע, מילים, שאני, מדינות שאני לא יודע לבטא אותם. אבל אנחנו נקבל אותם יחד עם זמייקה. אז אנחנו וזמייקה, כמו אחים. אוקיי, עד כאן, חדשות כלליות, נעבור למדור האחרון שלנו, שירותים באפל TV. לא הרבה, מפתח, לא הרבה, בונוס קטן, והביתה. כאילו, אני כבר בבית, לא יודע מה איתכם, לא יודע איפה אתם שומעים את זה כרגע. אז במדור התדלסו השבועי שלנו, אין מה לעשות, אז תדלסו מועמד לפרסי הסאג, סקרין אקטרס גילד, הגילדת השחקנים, אחד הפרסים היותר uh, מוערכים, כי זה שחקנים נותנים לשחקנים אחרים את הפרסים, אז uh, תדלסו מועמד גם על אנסמבל uh, קומדיה, זאת אומרת בסאג מקבלים, כל השחקנים מקבלים, במקום יש את הסדרה הכי טובה, יש את האנסמבל, את הצוות שחקנים הכי טוב לקומדיה נגיד, נראה לי חברים זכו בזה, זה לא יודע מה. 12 פעמים הרצוף, לא יודע, סתם הגזמתי, אבל זה הקונספט. בפרסים עצמם יהיה קטע של שתי דקות שבו תדלסו בדמותו, וכל הצוות בעצם, כי בצילומים לעונה השנייה, בדיוק משיימים את הצילומים של העונה השנייה, בעצם תדלסו נותן להם משיכת עידוד על לקראת הפרסים ושמועמדים אליהם, זה מאוד נחמד. הוציאו כבר טיזר של חצי דקה מתוך זה, מי שצופה בנו ביוטיוב ופייסבוק יכול לראות את הטיזר ברקע, הלינק, כמור, הפרק. אז תד לאסו בדמותו המאוד אופטימית נותן להם uh, שיחת עידוד על כמה אין להם סיכוי כמובן כי הם מועמדים מול uh, מתחרים כמו uh, שיטס קריק שזכה במיליון פרסים uh, וכל הדברים האלה. Uh, Dead to me, the flight attendant, הדיילת, uh, דווקא סדרה שהתחלתי לראות, uh, דברים כאלה. אז זה מאוד uh, נחמד uh, הגישה הזאת והצחוקים. אז כן, זה, זה הולך להיות שתי מאוד מצחיקות ומן סתם, הטקס עצמו יהיה ב-4 באפריל. אני חושב שזה אומר שכנראה לתוכנית הבאה אני אוכל להביא לכם את הקטע המלא אני לא יכול לקרין אותו כי אני לא יודע מה קוראים זכויות יוצרים וכדומה להשמיע לכם אותו אבל יהיה את הלינק. ואנחנו פה בשביל לינקים. הידיעה הבאה בשירותים באפל TV היא תוכן חדש שאפל הוציאה, לא הוציאה, היא הודיעה עליו אתמול, הוא יעלה לשידור ב-16 באפריל, חדש שנקרא The Year. ארת צ'יינג, השנה הבאה כדור הארץ השתנה. זה אה, תוכנית בקריינותו של דיוויד אד, אדינבורו, זה הקריין שירט דוקומנטרי טבע הכי מפורסם בעולם כמובן, הוא לא יצר אותו לגמרי אבל הוא לפחות מקרן אותו, וכאמור זה על השנה ששינתה את כדור הארץ, וזאת שנת הקורונה. תמונת פוסטר של, ה, של השרט הזה, זה פינגוונים עוברים במעבר חצייה עירוני לחלוטין. ושוב, יש פה פירוט מאוד יפה על, על דולפינים שהרגישו יותר בעצמם, אנחנו רואים את זה מהחזירי בר בחיפה שהשתלטו על העיר, יעלים ברחובות, הכל כאילו נהיה, הטבע פתאום התעורר לחיים ברגע שבני אדם הפסיקו להפריע לו, אז זה יהיה סרט מאוד נחמד. יהיה עוד המון תכנים, ה-16 זה יום כדור הארץ, יהיה, יהיה, יעלו תכנים uh, uh, שאנחנו כבר ידענו שהם יצאו, טייני וולד עולם קטנטן שאותו מקריין פול רד פול רד למי שלא יודע הוא אנטמן איס הנמלה מהסרטים של מרוויל מרוויל שנלמדתי קיוניברס אז זה מאוד מצחיק שהוא מקריין סרטון על העולם הקטנטן על, על הבעלי חיים הקטנטנים ממש מגניב לגמרי עוד סרט שיעלה בססר לאפריל. סליחה האמת אני חושב שהוא עלה כבר כדור הארץ בלילה. מדהים צלומי לילה בצבע מלא דבר שממש נדיר לראות יש צילומי לילה מהטבע מהסוונות מהקודם וכדומה אבל בדרך כלל הם במין עושה חול לבן או ירוק של צילומי לילה של מגבירי עור וכדומה אבל לא פה עם טכנולוגיות חדשות הפסיקו, הצליחו לעשות ממש צילום צבעוני בלילה כמו בור יום באמת מרשים אז זה כל הדברים האלה אפל עשתה דגש לקראת יום כדור הארץ כשהמוביל שלו זה השרט הזה. השנה בה כדור הארץ השתנה. הידיעה האחרונה בכל התחום של שירותים, סרוויסס ואפל טיווי, הבאתי גם שבוע שעבר שאפל משלבת במפות שלה מידע על מקומות להתחשן, מקומות קרובים להתחשן, בארצות הברית כמובן, עכשיו הם הוסיפו עוד משהו נחמד שקשור לקורונה, או COVID-19, איך שאמורים לקרוא את זה, שיש מידע על נמלי תעופה וה... דרכים שלהם להתמודד עם COVID-19, זאת אומרת, אם מותר לטוס משם, אם צריך לעשות בדיקות, אם יש בדיקות במקום. ממש פשוט עוד שכבות של מידע על נמלי תעופה, מה זה אומר וכמה, איך הם מתנהלים מול הקורונה. שוב, סתם ידיעה קטנטנה רק כדי להראות לכם את זה. יש עוד ידיעה שאני לא הבאתי, אבל אני אזכיר אותה כי אני לא אדבר על השבוע הבא. אפל גם מרחיבה את הדיווחים שלה על... מצלמות תנועה, שוטרים וכדומה, בעוד מדינות חוץ מארצות הברית יש עוד איזה כמה מדינות, חלקן לא דוברות אנגלית, שזה כמו הולנד, שזה אופטימי לנו, אולי זה יגיע מתישהו לארץ, זאת אומרת, תכונות שאנחנו מכירים מ-Waze, על דיווחים על מצלמות, שוטרים, אני לא כל כך בטוח אם זה על מצלמות קבועות, או שאני כן יודע שאפשר לדווח, שמשתמש יכול לדווח על, על מפגעה וכדומה, אני לא יודע אבל איך זה משתלב עם שאר הדברים של אפל גם כי זה ייתן כוח יותר לקארפליי וכדומה ומלחמה בווייז ואי תלות בווייז שזה תמיד טוב כל עוד לא צריך להיות תלויים במוצר של, של גוגל. ונעבור לבונוס. <עוד> הרבה מהבונוסים שלי הם על פרסומות של אפל גם הפעם אז הראתי או דיברנו על פרסומת לאפל על טבח. ש... משתמש באייפון שלו תוך כדי בישול, והאייפון נופל למים, נופל לרצפה, הוא לא יודע, חותך עליו עגבניות, לא יודע, המון שטויות ודברים כאילו מוגזמים, והאייפון שורד, שזה כבוד, וואלה, בסדר. עדיין, הזהרתי לא לנסות את זה בבית, לא לחתוך עם אה, סכינים ו, וכל זה, אבל אה, כן, זה אומר שהאייפון 12, בעיקר בגלל המסך הקדמי שלו, בעיקר בגלל הסטנלס טיל, במיוחד הפרו לא, לא הרגילים מאוד מאוד חזק אז יצאה פרשומת חדשה היא נקראת פאמבל פאמבל זה מין כאילו ליפול קדימה בטעות כמו איזה גראמפי לא גראמפי לא משנה אז עוד בחורה שהולכת ברחוב והאייפון כמעט נופל לה והיא משהו כמו איזה 20 מטר הולכת שהאייפון כמעט נופל מחזיקה אותו עם המרפקים נותנת ברכייה ואז האייפון נופל על הרצפה וזה לא פרו דרך אגב. נופל הולך להיסבר על הבטון ולא במקרה הוא נפל על חול עם חצץ או מה שזה לא יהיה. הרים אותו והמשיכה לדבר כי הייתה באמצע שיחה. שוב פרסומת קצת מוגזמת, גם כי לא בטוח שאתם רוצים שהאייפון שלכם יפול נפילה כזאת, וגם כי הוא במקרה 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 נפל על חול חצץ משהו קצת יותר רך שלפחות בלם את הנפילה הראשונית שלו, שזה כמובן. קצת כמובן מאוד מאוד קל אבל שוב זה לא עוצר מזה שהפחות במבחני נפילה ובדיקה הוכיחו שהאייפון 12 באמת המסך שלו מאוד מאוד חזק יחס לדורות קודמים בטוח וגם למתחרים אני מאמין למרות שיש כבר כאלה שמצתמשים באותו גרסה בערך של גורילה גלאס וכדומה. מעברון ונסיים. אז זה היה אפילוג, אני הייתי עומר ניניו. אני כן רוצה מחובתי לציין שאתם יכולים לתרום לנו בפטרון, פטרון זה הדרך הכי נוחה, אני חושב, לתרום לנו על בסיס תוכניות, על בסיס כמובן מה שנוח לכם, אבל אתם עדיין יכולים לבחור לתמוך, לתמוך בנו על בסיס שבועי. שני שני דולרים לאפילוג או שני דולרים לאיימנוע פודקיסט שלנו על תחבורה שעכשיו תופס תאוצה בגלל טסלה בארץ או לכל הרשת ברפי שלושה דולרים לחודש. אנחנו נשמח לכל תרומה לכל עזרה כמובן שתמיכה בחמישה דולרים לחודש ייתנו לכם גם פס לגרסה סודית של ה-RSA של הפודקאסט עם גרסה מלאה לא ארוכה שעולה באותו לילה וכדומה אתם מוזמנים. מי שיירשם מכם לחמישה דולרים לחודש, שיהיה בעצם הראשון, ויקבל שם של כבוד בתור התורם הראשון, ושמואל זכר ראשון בכל התוכניות. אבל זהו, אני לא מכריח, אני אגיד לכם תודה על כל אה, ההאזנה, ובעיקר מאוד מאוד יעזור לנו, שפשוט תספרו, חברים, אה, יש המון המון אה, מריצי אה, אפל בארץ, אני בטוח שרובם לא מכירים את התוכנית, וירצו לדעת עליה יותר, ואני אשמח שתספרו להם. תפיץ את הפרק בפייסבוק בקבוצות של אפל בטוויטר לעוקבים אחריכם וכל פלטפורמה שנראית לכם תעקבו אחרינו אני מאוד אשמח לזה. אני הייתי אומר ניניו זה היה אפלוג את כל פרטי הפרק הזה תוכלו למצוא ב-applog.rf.media/051 את הפודקאסט גם כן כל השיטות הרשמה לפודקאסט בכל נגן אפשרי תוכלו למצוא שם כל הלינקים האפשריים תירשמו עלינו ביוטיוב. זה מאוד יעזור גם כן, וכמובן קבוצת טלגרם מאוד פעילה, מאוד נחמדה, הרבה פעמים שאין לי זמן לפרסם את החדשות בפייסבוק או כל מקום אחר, אני מפרשם שם, ווואלה, אם זה מקבל הד, אני מכניס את זה גם לתוכנית. זהו עד כאן אפל 051, ה-30 למרץ 2021, אני הייתי אומר ניניו, אתם הייתם נפלאים, ונסיים חג שמח, פסח שמח, חזרה לשגרה שמחה,